0: Vamos a imaginarnos que nuestro metabolismo es como el tráfico de una gran ciudad. Cuando todo funciona bien, los coches, que serían las sustancias en nuestro cuerpo, circulan de manera fluida, llegando a sus destinos, que serían células y órganos, todo circulando bien, todo bien, sin problemas. Las señales de tráfico serían las enzimas y hormonas, guían todo adecuadamente. Sin embargo... Cuando hay un trastorno metabólico es como si algunas carreteras estuvieran bloqueadas o las señales de tráfico no sirvieran para nada, como si la cosa no funcionara bien, no funcionara correctamente. Cuando decimos que el tráfico no va fluido es porque hay lo que están oyendo, atascos, muchos atascos, retrasos y en ocasiones accidentes, que estos serían las complicaciones en el cuerpo. ...para que no haya congestión en el tráfico... ...todo tiene que coordinarse bien, ¿verdad?... ...las señales, los semáforos... ...todo eso es esencial para su funcionamiento en nuestro cuerpo... ...un metabolismo que vaya bien... ...es crucial para nuestra salud... ...el cuerpo, además el metabolismo... ...es el conjunto de procesos y reacciones químicas... ...que permiten al cuerpo crear energía... ...las enzimas y ciertos químicos son necesarios para esto... ...y si estas enzimas o químicos no están disponibles... ...se produce... ...el llamado trastorno metabólico... ...que es... ...de lo que hoy nos vamos a ocupar. Por tu salud... ...en la tarde de Canal Sur Radio. Aquí comienza nuestro recorrido... ...hacia el bienestar, la salud no es solo ...ausencia de enfermedad, sino el equilibrio... ...entre muchísimos elementos... ...así que seguimos luchando con nuestro empeño... ...cada tarde, que no es otro que cuidarnos mejor. El Ministerio de Sanidad ha decidido adelantar el inicio de la próxima campaña de vacunación contra la COVID-19 y la gripe, que es lo primero que nos ocupa ahora mismo, que comenzará la última semana de septiembre y, ojo, no en octubre. Última semana de septiembre y no en octubre, como estaba previsto. Patricia Torres.
1: La Comisión de Salud Pública ha tomado esta decisión, Mariló, tras constatar un aumento en los contagios. Este órgano ha actualizado el documento Recomendaciones de Vacunación Frente a Gripe y COVID-19 en la temporada 2023-2024 en España, que ahora incluye entre la población diana, aquella a la que se recomienda la inoculación de una nueva dosis, al personal de establecimientos sanitarios, por ejemplo, los trabajadores de la farmacia. Además, mantienen la recomendación de la vacuna contra la, contra la COVID y la gripe, que se realizará. ...de manera conjunta... ...para todos los mayores de 60 años... ...las personas que estén internas en residencia de mayores... ...en centros de discapacidad o en las cárceles... ...los menores de 60 años con enfermedades crónicas... ...como diabetes, obesidad mórbida o cáncer... ...y los convivientes con quienes sufren... ...un alto grado de inmunosupresión trasplantados, por ejemplo. También aconseja la dosis para todos los sanitarios y para el personal esencial, como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos o servicios de protección civil. Otra de las novedades es que la inmunización se realizará con dosis adaptadas a la variante Omicron después de que la Comisión Europea aprobara hace dos semanas la vacuna de Pfizer dirigida a la subvariante de Omicron XBB1.5, la que está causando actualmente más contagios. El equipo de este espacio se ha puesto en contacto con Alfredo Corel, catedrático de Inmunología, que ha valorado así esta decisión.
2: Esto era esperable, puesto que hay un incremento claro de la incidencia de COVID, cercano a los 140 casos por cada 100.000 habitantes, en la segunda quincena de agosto. Está habiendo infecciones mucho más masivas, brotes más masivos, debido a que la variante que está en este momento predominando, que es una de las subvariantes de Omicron más recientes, son mucho más transmisibles y aunque no tienen una clínica mayor, bueno, pues la gente ha dejado de utilizar medidas de protección y se está transmitiendo con más facilidad. Habría que pedir a la población que se haga test de autocontrol para saber si están enfermos cuando tienen sintomatología compatible, en caso de ser positivos que, por favor, aunque no tengan la obligación de estar de baja ni confinados, tomen las medidas oportunas para no transmitir el virus al resto tanto de los compañeros de trabajo como de la, de la vivienda familiar, como en los medios de transporte. Esto pasa pues, por estar en espacios siempre abiertos, airear, y cuando hay un espacio cerrado y, y más gente, usar mascarillas FFP2. Máxime si estamos conviviendo con personas vulnerables, ¿eh? porque tienen enfermedades crónicas o bien porque son personas con mucha edad.
1: Para los miembros de la población diana que hayan recibido todas las dos anteriores, este será el quinto pinchazo, aunque para el grupo más adelantado, las personas que sufren enfermedades de más riesgo, será la sexta. Pero, ¿cómo se administrarán las dos vacunas? El profesor Corel nos lo explica.
2: Las dos vacunas se administran conjuntamente, aunque no se diseñaron así, en la campaña del invierno anterior ya se suministraron de modo simultáneo a las personas mayores. Si hay alguien a quien le den mucha reacción o no se las administra simultáneamente y puede acudir dos veces, tampoco hay ningún problema en que deje pasar dos semanas entre la administración de una y de la otra.
1: Además, el profesor hincapié en las secuelas persistentes de esta enfermedad y en quién debe vacunarse.
2: Aunque el COVID en la inmensa mayoría de la población está produciendo una infección casi benigna, con tres o cuatro días de síntomas catarrales, no nos podemos olvidar que entre un 5 y un 10% de las personas que sufren COVID pueden quedar con secuelas persistentes de la enfermedad. Y esto es un gran reto, hay un grupo de pacientes muy importante, algunos con una sintomatología muy severa y no nos debemos exponer de un modo eh, libre a contagiarnos una y otra vez porque podríamos tener la desgracia de tener secuelas. No se deben vacunar de COVID personas que hayan pasado la infección en los últimos cinco meses y personas que hayan recibido una dosis de recuerdo por algún motivo de su patología en los últimos cinco meses. Es decir. Entre dosis de refuerzo o intervalos infección-refuerzo deben pasar como mínimo cinco meses. Si alguien ha pasado una infección este mes de agosto, no se debe, por lo tanto, vacunar ahora en la campaña de septiembre.
1: Como último apunte, Mariló, la Comisión uh -huh. de Salud Pública ha aprobado recomendar la inmunización contra el virus respiratorio sincitial causante de la bronquiolitis a los bebés de riesgo prematuro de menos de 35 semanas, con inmunodepresión severa, con síndrome de Down o en cuidados paliativos, entre otros, y también a los bebés de hasta seis meses.
0: Pues esta es la información. El Ministerio de Sanidad ha decidido adelantar el inicio de la próxima campaña de vacunación contra la COVID-19 eh, en septiembre la última semana de septiembre. Gracias Patricia Torres. A ti. 6 y 12, aquí comienza, como saben, nuestro recorrido hacia el bienestar. Hoy nos vamos a ocupar de los trastornos del metabolismo, los síntomas de estos trastornos que varían dependiendo del tipo y pueden ser crónicos o pueden aparecer repentinamente, eh, pueden ser hereditarios, eh, pueden presentarse poco después de nacer, pero eh, algunos... Eh, Puede que solo sean obvios durante años ¿no? Y, y los síntomas pueden incluir eh, muchas cosas de las que vamos a hablar a continuación. Tenemos a un gran experto que es el doctor Cristóbal Morales dentro de su trabajo como especialista en diabetes. Es el responsable y creador del Hospital de Día Diabetes del Hospital Universitario Virgen Macarena desde el año 2006 así como responsable. De la unidad de investigación de diabetes mellitus y factores de riesgo cardiovascular del Hospital Universitario Virgen Macarena en Sevilla es especialista en endocrinología y nutrición de Vita Sevilla también centro donde es el responsable también de unidad de salud metabólica diabetes y obesidad desde octubre del 21. Doctor Morales bienvenido gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias por invitarme a, a este vuestro programa, al, un programa que siento como mío y me llena de placer estar con vosotros, Mariló. Muchas gracias. Bueno, pues
0: nosotros es la primera vez que estamos en contacto y que estamos juntos en antena. Eh, como ya sabe el doctor Morales, vamos a recordar los teléfonos porque cualquier persona que tenga alguna duda sobre este asunto o algo que tenga que ver con, con lo que estamos hablando, pues pueden llamar a estos teléfonos.
2: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
0: 670 94 30 15, 670 940 200, por si quieren pues dejar un mensaje. Vamos a definir un poco los trastornos del
3: metabolismo, doctor Morales. Qué complejo, Mariloy, qué difícil me qué lo pones. Es complejo,
0: sí. Qué, qué difícil. Pero es desde el primer Pregunta día... Pregunta de Mir.
3: Pregunta de Mir. No, porque es tipo tesis, si sí, lo sabes. Claro, eh, claro. Es tan complejo, pero tan bonito, porque desde el primer día, desde la fecundación, existe el metabolismo. Es fundamental uh. para la vida. Desde... Ese embrión que se. Que va creciendo en el útero materno, ese ambiente fetal, hace que se inicia todas las rutas metabólicas, toda la alimentación, la nutrición y todas las enfermedades metabólicas que son la pandemia del siglo XXI. Obesidad, adiposidad, diabetes, dislipemia, todas, todas están relacionados y todas tienen su origen en esa genética, pero todas empiezan en el vientre materno. Qué bonito es trabajar desde nuestra cuardería, de nuestros niños andaluces, desde nuestro colegio. Para cuidar, invertir en salud y evitar esas complicaciones de, de esos trastornos metabólicos que son tan frecuentes, quizás, quizás no seguro, es la enfermedad más frecuente del siglo XXI.
0: Qué bonito, eh, doctor Moral, la embriología, ¿no? Porque desde ahí, como usted decía, ¿no? Desde el útero materno, esto, esto parece que puede estar ahí. ¿no?
3: Si sí, nuestros genes andaluces, tenemos uh -huh. genes de, de miles de años de evolución. Estos genes ahorradores que tenemos, de repente nuestra sociedad nuestro ambiente ha cambiado tanto, uh -huh. que tenemos una sociedad muy obesicogénica, todo parece que está diseñado últimamente en una sola generación en estos 10-15 años para uh -huh. aumentar de peso. Los alimentos, mira, que tenemos en Andalucía y podemos sacar pecho, yo creo uh -huh. que poco poco pecho sacamos para nuestra uh -huh. excelencia, que es oro puro, nuestra alimentación, nuestro patrón nutricional mediterráneo, pero a pesar de todo ello cambi hemos cambiado tanto los hábitos, nuestro... La forma de dormir, la forma de afrontar la vida, el estrés, el consumo ultraprocesado, hay tantos factores ambientales, tantas causas que hacen que los, las enfermedades metabólicas, sobre todo obesidad, diabetes, hipertensión, dilipemia, están a la orden del día y creciendo, creciendo, creciendo muchísimo desde nuestros niños, que es lo que realmente nos preocupa, Mariló.
0: ¿Y una enfermedad metabólica, doctor, empieza de repente...? No. O como decía eh, va poquito a poco, eh, como el ejemplo que ponía de, de la carretera, no lo sé, que se va complicando la cosa, ¿no? Como sí. va llegando, va llegando el tráfico, ¿no? Y, y va llegando, el, eh, se atora el tráfico y va llegando poco a poco, no, 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 no de repente, ¿no? No sé claro. si pasa lo mismo.
3: Tienes los trastornos metabólicos, eh, adiposidad, obesidad, diabetes, tiene profundas raíces. Imagínate que la calle de Sevilla. Siguen uh -huh. como a principios de siglo, pero con todo el tráfico que tiene ahora, estaría colapsada. Me ha encantado el ejemplo, porque el uh -huh. metabolismo es comunicación de hormonas, de sustancias, uh -huh. de nutrientes, actúa el cerebro, actúas factores psicológicos, uh -huh. factores ambientales. Es tan complejo ese equilibrio interno que tenemos, que es tan importante para la supervivencia, eh, la alimentación, el metabolismo igual que la reproducción, son instintos básicos para la conservación de la especie y por eso eh, estos cambios que ha habido tan de repente tan, tan bruscos en la sociedad hacen que tenemos la, la, algo que nos preocupa tanto a Mariló como es la alta incidencia de prevalencia de, de obesidad en nuestros niños y en nuestros adultos que si no ponemos remedio eh, pagaremos las consecuencias entendiéndola como es una obesidad que se puede prevenir las complicaciones tenemos que actuar rápido, pero no solo desde las consultas médicas porque por eso me encanta venir a vuestro programa, antes con Enrique, ahora sí. contigo, porque sí. lo importante sí. es hacer educación para la salud, invertir en vida saludable, invertir en salud metabólica para prevenir todas esas complicaciones, porque sí se puede decir que son prevenibles, pero sí tenemos que ayudar a las personas. Y programas como este, Por tu salud, en, en la tarde con, con Mariló, pues hacen que la gente pueda tomar conciencia, pueda tomar, gestionar su, su vida. Invertir en salud y en hábito de vida saludable, que es lo más importante, la prevención. Desde
0: luego que sí, la prevención. Los síntomas, a mí me, me han comentado y, y he estado leyendo sobre esto, doctor, eh, pueden incluir, dicen, ¿no? Que, eh, cansancio, pérdida de peso, falta de apetito, dolor de barriga, convulsiones, ictericia, eh, eh, retrasos en, en el desarrollo. Esto es como muy genérico, ¿no? ¿Pero esto se puede presentar así? ¿Un, un problema de, de metabolismo puede tener estos síntomas
3: sí, aislados? Bueno, es, es, es bastante complejo porque hay dentro del metabolismo hay muchísimo ahí para libros, libro y libro de patología. Es por importante porque hay defectos que son genéticos, que vienen en los genes y que se, se manifiestan de manera precoz. Son errores innatos del metabolismo. Y cada vez ahí en Andalucía podemos sacar pecho. En Sevilla, en Málaga, hay unidad especializada de errores innatos del metabolismo. Son como la fenilcetonuria, que es la más frecuente, y que aparece uh -huh. en niños. Lo, eso uh -huh. es bastante infrecuente. ¿Qué es infrecuente. exactamente?
0: Porque es un palabro
3: Sí. Eh. Es, es exactamente? Eh, Las la rutas metabólicas son muy complejas. Sabemos que uh -huh. nos alimentamos de, de, de alimentos y la, la ruta metabólica, una vez que se, hace la, se digiere pues esas proteínas, ese hidrato de carbono, esa grasa tiene una, unas rutas, una enzima, una, unos compuestos químicos dentro del cuerpo destinados a obtener energía para que todos los demás organismos funcionen. Es por eso clave y vital en, en la vida y cualquier error en una enzima puede causar eh, enfermedades que hoy en día sí tenemos. Se da desde los niños, eso es reina metabolismo, aunque ya te digo que son los menos infrecuentes, porque los más frecuentes eh, son los que vemos en edad adulta, sobre todo lo que más nos preocupan por la prevalencia, pero sobre todo derivada de, del cambio de hábitos de esa ves sociedad vesicogénica, como puede ser ese exceso de peso, esa adiposidad mm -hmm. cuando esa grasa se nos va acumulando en un sitio donde no debe, porque ese exceso de grasa cuando se acumula en el hígado puede dar un hígado graso, ...o cuando se acumula cerca del páncreas puede dar una diabetes tipo 2... ...o cuando se acumula cerca del corazón o en la arteria... ...ese trastorno metabólico, esa adiposidad... ...puede dar enfermedad cardiovascular como infarto... ...por lo tanto, es una enfermedad que afecta absolutamente a todo... ...hablando de la, de la enfermedad crónica, como es enfermedad con mayúsculas... ...como es la obesidad, la adiposidad... ...y está relacionado con todo y cada uno de los organismos... ...mira, el síndrome metabólico clásico... ...que es esa obesidad que nos da trastorno de, la de, de azúcar como la diabetes... Uh -huh o hipertensión o trastorno lipídico, está relacionada con más de 200 complicaciones. Fíjate que son, y todos son complicaciones que son prevenibles, y por eso la importancia de, de acudir a tu equipo sanitario, Primero, prevención, que es lo más importante, y para hacer prevención desde nuestra guardería. Pero también, si hay un problema, acudir a tu equipo sanitario, tenemos que sacar pecho. Yo creo que la sanidad andaluza es bastante buena en nuestra red de atención primaria. Estamos intentando recuperarnos después de la crisis COVID, pero eh, siempre ha estado muy potenciada, muy, 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 muy motivada para hacer esta prevención de estos trastornos metabólicos, que sobre todo lo más frecuente sería la, la obesidad. Uno de cada dos andaluces tenemos sobrepeso-obesidad y la diabetes tipo 2, que más de un millón de personas viven con diabetes en Andalucía.
0: Mm. Seis y veintiún minutos de la tarde, voy a hacer un alto, pero antes de, 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 de parar para, para la publicidad, que me gustaría que nos comentase, en niños, ¿cómo se detecta en, en bebés? Porque se decía que bueno que esto hay bebés que vienen con ello, ¿no? con, con este trastorno metabólico.
3: Es ¿Cómo muy, se detecta? Es muy genérico. La enfermedad metabólica es más frecuente, sin lugar a duda, es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad en la cual el páncreas deja de fabricar insulina y, por lo tanto, aparece un azúcar muy elevado en sangre que hace que ese azúcar elevado en sangre se va eliminando por la orina. Por lo tanto, el niño se deshidrata, incluso puede... Se aparece, se deshidrata, el niño bebe mucha agua, se llama poliuria, polidixia, va perdiendo, va perdiendo peso y mucha polifagia porque necesita comer mucho porque al final esa glucosa no puede entrar en la célula. Eso mm. hoy en día cada vez se diagnostica antes. Cada vez tenemos mejores tratamientos, incluso en Andalucía estamos haciendo ensayos clínicos, eh, que también hay que sacar y hay que darle visibilidad a los ensayos clínicos, la investigación que se hace en los centros andaluces, que somos pionero, diría yo, en Europa, eh, para retrasar la aparición en personas que tienen otra autoinmunidad, o sea, porque la tipo 1, la enfermedad metabólica de diabetes tipo 1, es una enfermedad autoinmune que tu propio cuerpo reconoce a tu páncreas como alguien, algo extraño y empieza a atacarlo. Por eso el páncreas deja de fabricar insulina y aparece todos estos síntomas de diabetes tipo 1, eh, que hemos contado, ese azúcar alto, hiperglucemia, poliuria, que va mucho, tiene que ir... Se deshidrata Muy porque mucho vamos bien. a hacer servicio. Entonces cada vez uh -huh. el diagnóstico más precoz y cada vez se pone el tratamiento más adecuado. Estamos avanzando mucho, cada vez tenemos mejores medicamentos, cada vez tenemos mejores dispositivos de control con la tecnología FLASH, de mutilización continua de glucosa. Ha mejorado mucho la calidad de vida de nuestros niños, de nuestros adultos también con diabetes tipo 2. Y estamos investigando en fase de intentar retrasar la aparición de, de esa diabetes tipo 1 en niños en personas que tengan eh, esa autonomía ya activa y evitar... En un futuro, ojalá esa investigación vaya saliendo hacia adelante, retrasar la aparición de, de esa dieta tipo 1 en personas de alto riesgo con, con esa autoinmunidad activa que atacan al páncreas. Y estar muy
0: atentos como, como padres, me imagino también, a, a las tres polis, ¿no? A la poliuria, polidisia y polifagia. Poliuria sería cuando nuestro niño va mucho al baño, orina mucho, ¿no? Mm. Eh, la polidipsia cuando bebe mucho y bebe constantemente está bebiendo mucho o tiene una sed pues que es muy llamativa y polifagia pues que, que come demasiado me imagino que hay que estar doctor morales pendiente de estas tres polis. no
3: sí y ante la duda contacta con tu equipo sanitario con tu pediatra con tu porque es el diagnóstico muy sencillo y hay que actuar a tiempo también me gustaría aquí reconocer mariló la gran importancia que tiene la Asociación de Pacientes eh, uh -huh. en Andalucía, porque también da un valor añadido de acompañamiento, de, de justo esa familia, cuando ese niño pequeño empieza con una diabetes tipo 1 y de golpe va al hospital, yo en hospital de día atiendo a esa persona, a esa familia, y se le comunica que tiene una diabetes, el mundo se le viene encima porque hay un gran parón en su vida. Entonces, muy importante la educación diabetológica. ...como entrenamiento formar al niño y a la familia ...a vivir con esa diabetes, no para la diabetes... ...sino vivir con esa diabetes... ...que es verdad que cada vez tenemos mejores tratamientos... ...y aquí dar la gracia a la asociación de pacientes... ...como Anadis, como Fada, aquí Andaluza, Fede, la, la española... ...que también nace como Nexo Unión... ...y tiene una labor muy, muy importante en acompañar... ...en formar entre iguales a, a todas estas personas... ...que es un choque en su vida un parón... ...porque de repente se tienen que poner insulina... ...se tienen que medir... ...tiene que controlar la alimentación saludable... O sea que es difícil y tenemos que estar como sanitarios muy al lado acompañando a estas personas.
0: Claro que sí. Hago una pausa, son las 6 y 25 minutos. Recuerdo el teléfono, por si quieren los pacientes llamar y hablar y consultar con el doctor Morales, ahora es el momento, si tienen una obesidad, diabetes, si quieren hablar de ello, pues consultarlo con el doctor en directo o mandando un mensaje de audio 670-94-3015, 670-940-200, y el teléfono.
2: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
0: y estamos en este tiempo de la salud con el doctor Cristóbal Morales charlando sobre su asunto y su especialidad, que él es endocrino. Estamos hablando de ello y bueno, de los trastornos endocrinos como decía el doctor, obesidad, diabetes, ¿qué pruebas recomendaría para evaluar completamente el estado metabólico de una persona? Alguien le llega a la consulta con una sospecha y el endocrino, ¿qué le dice? ¿Qué, qué pruebas eh, eh, le manda para evaluar completamente su, su estado?
3: Es, es tan complejo, pero en una sola consulta podemos hacerlo, porque simplemente con la, con la historia clínica, antecedentes. Eh, en la analítica de sangre hay múltiples y cada vez sabemos más de las hormonas, de las sustancias, de las enzimas, de, de todas las rutas metabólicas que podemos eh, medir en una, en una simple analítica. Y luego también vamos avanzando mucho, Mariló, porque estamos haciendo muchísima investigación y cada vez sabemos más, porque cada vez vamos haciendo un diagnóstico más preciso. Estamos en plena medicina de precisión, eh, con una analítica de sangre y de orina. Y también vamos mucho más allá. Si un endocrino o un médico solo te pesa para mirar tu metabolismo, sal huyendo ese endocrino porque está anclado en el siglo XX. Vamos más allá de un, de un número en una báscula. Vamos mirando lo que es la masa muscular. ...la cantidad de músculo y cómo funciona ese músculo... ...y también la cantidad de grasa que tiene el cuerpo... ...lo hacemos por composición corporal... ...con aparato de bioimpedanciometría... ...medimos al miligramo la grasa... ...y dónde está depositada la grasa... ...para ver, para anticiparnos... ...porque muchas veces lo bonito es... ...hacer un diagnóstico muy precoz... ...antes de que la enfermedad esté presente... ...una persona que tenga un exceso de... ...no nos gusta hablar de obesidad... ...porque está muy estigmatizada... ...una persona que tenga un exceso de grasa o grasa donde no la tiene que tener va a desarrollar una serie de, de complicaciones metabólicas principalmente hace que fabrica más insulina el hiperinsulinismo va a poder desarrollar diabetes va a desarrollar posiblemente alteraciones lipídicas con el colesterol alto va a desarrollar también complicaciones a lo mejor hepática un hígado graso o bien alteraciones de, del sueño, alteraciones de, de síndrome de apnea y del sueño, que va a necesitar a lo mejor una cepa, una máquina para dormir, y también complicaciones mecánicas como artrosis. Todo ello pueden ser derivadas y mentales, porque recordemos que la obesidad también tiene complicaciones mentales. 7 de cada 10 personas que viven con obesidad pues van a tener alteraciones como ansiedad, depresión, o alteraciones del estado del ánimo o autoestima. Todo esto se puede detectar de manera precoz antes de que tenga una una de las 200 complicaciones de, de esa obesidad, de esa alteración de salud metabólica, para poder hacer prevención y porque es tan bonito, porque se puede actuar, no dejar que pase el tiempo, sino cuanto antes podamos actuar desde la adolescencia o desde los primeros años de la vida, actuar para evitar y prevenir esa, esa enfermedad, que es una enfermedad no culpa de esa persona que tienen sus genes y los genes que tenemos actualmente en Andalucía son genes ahorradores, eh, pero que todo ese ambiente obesicogénico, esos factores ambientales, factores psicológicos, factores sociales, factores de sueño, son tantas las causas poder actuar para hacer prevención antes que esa persona desarrolle la, las complicaciones que las conocemos muy bien.
0: ¿Cómo afecta, doctor, eh, por ejemplo,
3: la obesidad al equilibrio hormonal del cuerpo? Bueno, es... Totalmente un equilibrio, es, es tan precioso la fisiología, hay tantísimas hormonas, ruta metabólica, el neurociencia, el cerebro, todo está tan relacionado, están en comunicación constante y hay un equilibrio que cuando habitualmente hay un exceso de ingesta o disminución de actividad física, pues o, o, o alimento ultraprocesado, disruptores endocrinos, va a hacer que vamos a ir ganando, teniendo tendencia a ir poniendo peso. Esa masa, ese adipocito que, que pensamos que solo era un depósito, pero tiene un papel fundamental de comunicación porque el adipocito se comunica con el cerebro, se comunica con todos los demás órganos del cuerpo, va, en, va a desarrollar sobre todo va a desarrollar insulina, resistencia, el páncreas va a intentar fabricar más insulina que va a provocar diabetes y va a provocar muchas de las enfermedades de lipemia también muy, desarrollada, muy implicada y muy relacionada con el hiperinsulinismo y al final vemos que todo está muy relacionado y cuando Actuamos sobre el origen. si el origen es ese exceso de masa grasa. Vamos actuando. El eh, abordaje es que no es sencillo porque es multifactorial. Hay que actuar con. no con dieta. La palabra dieta está. es el siglo XX. hablamos de plan nutricional mediterráneo. con alimento de cercanía, eliminando ultraprocesado, con un patrón de actividad física personalizado en función de cada persona, en función de cada edad y también en hábitos de, de control de estrés. También la parte psicológica, mente y cuerpo están tan relacionado que es importante actuar sobre el cuerpo pero sobre la mente. Es uh -huh. complejo, no es fácil, porque si fuese no fácil. fácil no uh -huh. tendríamos la cifra en Andalucía y en España. Es, es cierto que claro. Andalucía, uh -huh. Canarias y Asturias somos los que salimos peor parados en la cifra de prevalencia de obesidad, pero bueno, aquí estamos con tu programa con optimismo y con ganas de de hacer educa de, <risa> de llegar a la gente para, para invertir en salud y en hábitos claro saludables. Claro que sí,
0: claro que sí. Eh, no hemos sacado el tiroides todavía ah, de la tiroides. chistera. ¿eh? sí
3: Tiroide una enfermedad eh, muy frecuente, Marilo.
0: Claro, no, no lo hemos sacado todavía, pero ahí yo sé que hay algunos oyentes que les interesa también este asunto. ¿Cómo se relacionan las enfermedades tiroideas con... Con los trastornos metabólicos, doctor
3: Morales. El pobre tiroides que le echamos la culpa de todo. Que le la echamos consulta. la culpa, exactamente. <risa> pero de una... todo tiene la culpa el tiroides. <risa> sí, no, es probado, pero es cierto que es un órgano tan pequeño situado en el cuello. Lo uh -huh. podemos palpar, se puede tocar, uh -huh. se puede ver. Eh, ¿Es una glándula? Es una glándula, uh -huh. una glándula endocrina. ...por excelencia, con fácil acceso... ...se está en el cuello situada... ...y fabrica hormona tiroidea... ...que regula todo nuestro metabolismo... ...son enfermedades muy frecuentes... ...sobre todo el hipotiroidismo... ...que es cuando el tiroides funciona menos... ...por lo tanto, nuestro metabolismo se lentece... ...el tráfico se detiene... ...como si le metiéramos uh -huh. cuatro marchas menos... Uh -huh. ...va todo el metabolismo más despacio... ...y es muy frecuente... ...y los síntomas pues es el... ...el metabolismo lentecido... ...pues tiene tendencia al frío tiene tendencia a engordar, tiene tendencia a caída, a sentirte cansado con muchísima astenia. El diagnóstico es tan sencillo y para nosotros cómo hacerte una analítica de sangre y medir esa hormona tiroidea, esa T4 libre, y medir la TSH, que es la de la glándula de, de la hipófisis, la hormona que controla el tiroides. Para nosotros es muy fácil, es una enfermedad muy frecuente, sobre todo en mujeres, mujeres jóvenes, sobre todo el hipotiroidismo autoinmune, que afortunadamente, Mariló, tenemos tratamiento, es bastante sencillo para nosotros hacer un tratamiento sustitutivo, que es simplemente, si ese tiroides no fabrica hormona tiroidea, nosotros desde fuera vamos con una simple analítica a ajustar la cantidad de hormona tiroidea diaria, una pastilla por la mañana en ayunas, el famoso tiroso levotroid, que le vamos ajustando según la dosis que necesita cada persona. Uh -huh. Ese sería un glentecimiento del tiroides, hipotiroidismo, que ya lo digo que es muy frecuente, quizás de la, de la más conocida, y también tenemos lo contrario, que sería el hipertiroidismo. Aquí ese tiroides... Eh, funcionaría más de la cuenta, fabricaría más hormona teoría de la cuenta y ya no es que el coche vaya con la sexta metida, sino que le hemos metido la, la novena y la décima. Va por, vamos, que te coja la policía vamos. en la entrada de Sevilla que pones cuatro y multas. Y quita todos los puntos, te los quita puntos todos los puntos. Claro. El metabolismo acelerado, por lo tanto, hay uh -huh. una pérdida de peso. Eh, alteraciones Incluso. del sueño, aparece un temblor fino en los dedos, eh, aparece diarrea porque hay una alteración del hábito intestinal, todo está, mira que es una hormona muy pequeña. Eh, pero, pero vaya la que lía, ¿eh? La vaya que lía. la que lía, doctor. Pero tenemos soluciones. Uh -huh. El problema es para, importante. El, los problemas para nosotros vienen cuando no podemos hacer diagnóstico y no podemos tener tratamiento. Afortunadamente... En tiroides, eh, desde la consulta endocrino se ha incorporado la ecografía tiroidea y es en acto único, se intenta que, que esa persona venga a consulta y se le pueda dar una solución sin interferirlo en su vida.
0: Además de la analítica, sí. esta ecografía tiroidea.
3: Sí, en tiroides uh -huh. es quizás es nuestra especialidad desde el endocrino. Eh, lo principal que vemos nosotros es obesidad, diabetes, que es lo más frecuente, la segunda te diría yo que sería la enfermedad tiroidea, y para ello es fundamental una simple analítica y luego en las mismas consultas en Andalucía, en nuestras consultas ya, ya tenemos ecografía para intentar en el mismo acto pues, hacer una ecografía para ver si este tiroide tiene nódulos y hay otras patologías tiroideas que necesitan a lo mejor una otro tipo de prueba, pero la mayoría con esto podemos uh -huh. solucionarla.
0: Uh -huh. Se puede. ¿Y cuánto deciden quitarlo?
3: El Mira, el tiroides se quita, se quita cuando es una glándula que con la edad tiene tendencia a tener nódulos, los nódulos tiroideos o el bocio multinodular que llamamos antes, ¿no? Entonces, cuando ecográficamente vemos que un nódulo, tú lo vas vigilando y vemos que ese nódulo puede desarrollar un cáncer, que son cánceres que son, no son, son benignos, no, 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 pero te, vemos que no nos gusta pues ecográficamente se suele pinchar, ...una punción de aspiración con aguja fina... ...y si se analiza y vemos que hay peligro... ...pues se tira, se, la, ...la cirugía que se hace bastante como está... En un, ...es un órgano, una glándula que está muy accesible... La, mm, ...la cirugía es bastante mínimamente invasiva... ...no suele dar problema... ...lo único que si quitamos el tiroides... ...lógicamente esa persona que ya no fabrica hormona de tiroidea... ...pues esa misma hormona de tiroidea... ...se la dan en un comprimido todas las mañanas ...para ajustar el metabolismo... ...y ponérselo en el equilibrio que cada persona tiene. La pastilla de polvida esa pastilla de por vida, afortunadamente.
0: Uh -huh, afortunadamente. Afortunadamente no hay que verlo como algo exactamente no hay que verlo como algo negativo sino todo lo contrario. Sí, la pastilla ha... de por vida porque si no pues la cosa iría a mayores.
3: Los lo endocrinos somos especialistas en sustituir lo que no el cuerpo deja de fabricar. Fíjate que la diabetes eh, pasa el tiempo. O sea, hace 100 años que se descubrió la insulina. Antes las personas morían en, en meses morían de de diabetes, gracias a descubrir esa hormona, esa insulina, pues llevamos 100 años pues salvando millones y millones de vidas de, de esa persona. Entonces, los endocrinos, cuando vemos que una glándula endocrina no funciona, pues afortunadamente, cada vez mejor, porque cada vez tenemos mejor insulina, mejor hormona tiroidea, mejores tratamientos, sustituimos lo que el cuerpo deja de fabricar.
0: Obesidad, tiroides, diabetes, bueno, todo esto es lo que ven los especialistas en endocrinología. En las consultas. Pequeña pausa y seguimos.
2: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105. y 95 1039 16.
0: 10 Estamos charlando con el doctor Cristóbal Morales. en una conversación muy agradable. sobre todo este asunto del, de la endocrinología. que conlleva pues obesidad, tiroides, eh, lo que hemos comentado ya, diabetes. y. Yo quería preguntarle si cree que existe una correlación, que no lo sé, entre el estrés y los trastornos metabólicos.
3: Muchísimo, Marilo, lo has dado con, en un punto clave que cada vez conocemos más. Fíjate que hace unos años o unas décadas eh, pensamos, hay una frase que hizo mucho daño en el mundo de la endocrinología y en la sociedad es... Más suela y menos cazuela, ¿no? Pensamos que todo era una alteración de lo que, la energía que entra y la energía que sale. Cuando de repente empezamos a investigar y vemos que hay muchísimos factores, y aquí en Andalucía se hace muchísima investigación en obesidad, el doctor uh -huh. en Málaga, doctora uh -huh. Mar, Mar Malagón, nuestra presidenta de la Sociedad Española del Estudio de la Obesidad, que es de Córdoba, cordobesa, y que celebramos nuestro congreso aquí en Sevilla en Noviembre, al cual estáis invitados, no puede ser de otra forma. Y uno de esos factores que alteran el metabolismo, y lo sabemos, es el estrés, la falta de sueño. Lo conocíamos por estudios observacionales, sabíamos que la gente que hacía guardias, sí. enfermería, medicina, tenía más prevalencia sí. de obesidad. Y el estrés, fíjate la sociedad en la que vivimos todos, lo difícil que no haya todo trabajar. Yo soy padre de tres niños, ¿no? Conciliar la sí. vida de, de tus niños, las trascolares. Yo madre de tres también. <risa> igual, igual, me comprende. Que las trascolares nos tienen ahora el inicio de curso, estamos estresados, Marilón, claro. a sí, tope. Sí, sí, sí. Y qué es importante que, también. es, que es una <risa>
0: cosa, es de verdad.
3: Y qué importante también cuando en los equipos multidisciplinares, porque uh -huh. a mí me encanta trabajar en equipo. Verás que, que endocrino uh -huh. y desde la SEDO, la sociedad que represento, pensamos que la apuesta es hacer trabajo en equipo, no solo el especialista en obesidad o el endocrino, sino también un nutricionista. No ha podido venir nuestra nutricionista María por un se ha puesto enferma a última hora y uh -huh. ya vendrán en otra ocasión, seguro. Pero bueno, también profesionales sí, de claro, actividad física deporte, psicólogo. qué importantes son uh -huh. los psicólogos, porque ese manejo, uh -huh. o sea, el estrés lo va a estar ahí. Porque uh -huh. la sociedad que tenemos, vamos tan rápido... Pero ese si controlamos, intentamos manejar bien ese estrés, eh, vamos a tener mejor nuestra salud metabólica. Ese estrés mal llevado, crónico, mantenido en el tiempo, ese cortisol por las nubes, hace y tiene muchísimo que ver en el inicio, el desencadenar y el empeoramiento de toda la enfermedad metabólica. Para tantas cosas, el estrés, qué malo,
0: en fin. Bueno, Paqui de Jaén nos está llamando. Paqui, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por llamar. Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Nada, era por comentar un poco mi caso. Pues adelante.
4: Yo, yo estoy operada de tiroides, de un cáncer de tiroides desde 2015. Entonces yo he estado perfectamente bien, me dieron tratamiento en Córdoba y he estado bien hasta hace tres años. Hace tres años que ya esto se me descontroló, de tal manera que hasta el día de hoy aún no se me ha controlado.
0: ¿Y, y qué síntomas tiene Paqui?
4: Pues tengo mmm, la hormona, he llegado hasta a no tener hormona, tiroidea no idea ninguna, ni con el tratamiento diario. Me quitaron la pastilla y me dieron mmm, el, la lipotiroxina en líquido, una ampolla líquida, y a pesar de eso nada, nada. Y aún así, y aún así hoy por hoy, aún sigo sin controlarse la dosis que me da. No es que estoy totalmente descontrolado.
0: Bueno, no no tiene doctor Morales ese traje a medida del que hablamos. Sí, entonces, ya, ya. No, no, yo
4: te puedo un poco sí, a mi caso, pero,
0: muy bien, muy entonces,
4: bien. Entonces, yo siempre he dicho, siempre he dicho, como he estado cinco años perfectamente bien, perfectamente, la endocrina que me sigue a mí, lo decía perfectísimamente bien, y yo siempre he dicho que a raíz del COVID
0: fue cuando se me produjo esto.
4: Este descontrol.
0: Pero porque usted tuvo COVID. Bueno, sí yo, sí, yo
4: lo he pasado, claro, Ajá. pero no con COVID. Pero, ¿cómo, pero no, ¿lo
0: relaciona no? al COVID en qué sentido?
4: Claro, en el sentido de que no sé si a raíz de la vacuna o, o a haberlo pasado al COVID, no sé, ¿me ha afectado a mí esto de, de alguna manera? Mm. En lo que yo pienso. Doctor
3: Morales, Paqui, deja en que, que te entendemos y sabemos que es difícil. Sabemos que la infección COVID, afortunadamente tuvimos la vacuna y afortunadamente el impacto que tuvimos en mortalidad fue menor gracias a la vacunación. Uf. Pero que sabemos que esa infección COVID está relacionada con alguna alteración. Hemos visto aparición de diabetes poca, hemos visto aparición también de enfermedad tiroidea autoinmune después de, de esa infección COVID y, por supuesto, lo estamos estudiando, o sea, yo creo que... Ha habido mucho, Se está publicando muchísimo al respecto y estamos pendientes de, de ese impacto que ha podido tener la infección COVID porque sabemos que esa infección, es, ese virus, eh, que no lo conocíamos, que, que es verdad que en poco bueno, tiempo hemos, estamos sabiendo cada vez más, puede tener impacto en, 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 en otros órganos como puede ser el tiroides lo sabemos ya que podría haber una tiroiditis autoinmune eh, y en eso estamos, ¿no? yo creo confía en tu equipo, ponte en mano de, vamos, conozco a todos los endocrinos de Jaén y de Corbazón. tenéis una sí, suerte, claro. que son maravillosos no que sean buenos profesionales, sí, 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 sino aparte que son muy buenas personas sí, sí. y Ajá. en esos casos difíciles que a veces las cosas no van bien pero seguro que, podemos, que ellos a tu lado te van a acompañar en buscar la, la mejor solución eh, que a lo mejor ese tiroides, esa enfermedad tiroidea después del cáncer, que a lo mejor te dieron yodo radiactivo, no lo sé, pero que a lo sí, mejor ha habido un cambio. Todo. Es verdad que cuando damos yodo radiactivo, el efecto a largo plazo podemos tener que tocar un poco la dosis de hormona tiroidea. A veces hay malas absorciones o casos un poco más difíciles, pero confía conozco perfectamente a todos los endocrinos de Jaén y de Córdoba y de verdad que, que son gente profesional y humanamente sí. maravillosa.
4: Yo comentar un poco así el caso, porque es que es una cosa tan extraña que cinco años la endocrina estaba súper contenta cada vez que iba, decía, uy, todo está estupendamente. Jamás me tuve que cambiar la dosis, jamás, y ahora. No sabe la pobre, no sabe
0: la pobre. Pues ah, pero... aquí parece que puede haber esa relación, que lo están estudiando, no. fíjese, ¿no? Con, con, con el COVID. Es, es curiosísimo. Y como ha pasado tan poco tiempo, doctor Molar, les imaginamos que, claro, no, no hay estudios epidemiológicos todavía suficientes como para sí. determinar una cosa u otra. ¿no?
3: El COVID ha sido un, un gran choque. En, lo hemos sufrido, ¿no? De, uh -huh. que, que vamos a, parece ya, ya. que fue ayer, sí, que fue hace sí. mucho tiempo, pero ha sí, estado pero hace no, poco. Es que
0: claro, y claro,
3: claro y uh -huh. muchos pacientes, no solo ya en tiroides, sino muchos pacientes han dejado de acudir a su equipo sanitario. Estoy hablando de diabetes. O personas mayores que con diabetes tipo 2 que se que cogieron miedo, hicieron menos ejercicio. O sea, estamos pagando las consecuencias. Sí, totalmente. De, Una catarsis no total. directa del COVID, ¿no? Ya claro. la falta de atención. De que, y para uh -huh. eso estamos preparados para atender uh -huh. a esas personas.
0: Ese tiempo, ¿no? Que De, de poca uh -huh. regulación. ¿Para uh -huh. Y mucha suerte bueno, y gracias por contarnos vale. su caso. Un saludo. Bien. Nos Bien. llama Francisca de Loja. Francisca, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Francisca, ¿me oye? Dígame. Sí, dígame. cuéntenos. Tiene que bajar un poquito el volumen de la radio en casa. Venga, pues vaya usted. No, no hace falta que la quite, pero sí bajar un poquito el, el volumen porque me va a oír a través del teléfono. ¿Me oye ahora?
5: Problemas como los años que tengo, tengo <risa> la columna Bueno, no se preocupe. que me mandaron para operarme y no me pueden operar y me van a filtrar. Y lo que tengo más, pero vaya, colesterol, ni azúcar, ni nada de eso, no sé qué tenga. Estoy gordita.
0: Bueno, ¿y usted qué le quiere preguntar al doctor Morales? Le quiero
5: preguntar que tengo la apnea del sueño. Uh -huh. Y el problema que yo tengo es lo de la apnea del sueño. Lo que pasa es que voy a la apnea del sueño y me dicen que la tengo controlada. Uh -huh. que esto, he estado viendo a PTS y ahora voy a las nieves. Que lo que me van a, voy a tener que ir va a ser al a psiquiatra.
0: ¿Y eso por qué, Francisca?
5: Pues yo qué sé, por eso eso es lo que yo digo. Ah, bueno. Yo me tomo una pastilla de esas para tranquilizarme, que es, no me acuerdo ni cómo se llama, uh -huh. una pastilla. Uh -huh. Hace mucho tiempo, porque una vez fui yo al psicólogo sí. y me dijo que al, tenerla, al tenerlo del sueño uh -huh. que tenía que tomármela. Bueno. Pero que vaya, que yo estoy tengo dolores, pero que no me tomo yo ni medicamentos fuertes ni de nada, no tomo nada más para paracetamol y eso, estoy esperando que me filtre en la columna, pero que no son dolores. Uh -huh. Pero lo que tengo más es lo de la apnea del sueño, pero uh -huh. me dicen que la tengo controlada. Bueno. Y entonces digo yo que eso por qué será que te voy a tener que ir al psiquiatra, me dice la delarnia del sueño, yo
0: no sé. Bueno, y vamos quiero a ver. ver lo que me dice. Pues a ver qué le dice el doctor Morales, que a lo mejor no tiene nada que ver con su especialidad, pero estoy convencida que algo le podrá decir. Sí. Francisca, muchas ver, gracias. Si puede
5: decir algo, yo estoy gorda, estoy. No desaera, de pero gorda estoy. ¿Qué edad pero tiene, Francisca? No
0: ¿Qué edad tiene usted?
5: 78.
3: 78. Muy bien. Eh, doctor Morales. Bueno, Francisca de Loja, Galce, lo que tienes es normal. Mira, con 78 años, si tiene un problema de exceso de peso, de peso eh, lógicamente la vía aérea se cierra y es muy, muy frecuente la apnea del sueño. Puedes tenerla controlada con la máquina que se llama CEPAC, una máquina para dormir, pero esa alteración, si consiguiéramos perder un poco de peso, para eso es muy importante, el envejecimiento es saludable, pero desde ya invertir nosotros en hacer ejercicio, ganar musculatura e ir perdiendo un poco de peso porque te va a mejorar sin lugar a dudas la apnea del sueño. Muchas veces cuando las personas van mejorando, van perdiendo peso, nosotros estamos retirando muchas máquinas. Nosotros trabajamos al lado de los neumólogos ¿no? y me acuerdo aquí de mi amigo Agustín Valido, jefe de servicio de, de neumología y nos da mucha alegría cuando ayudamos a las personas cambiando hábitos, haciendo ejercicio, porque también es muy importante que invertamos en, hacer, en salir, a tener una vida muy activa, muy saludable, tener masa, que no vayamos perdiendo masa muscular con la edad y eso te va a hacer dormir mejor, descansar mejor y a veces la, la apnea del sueño, eh, tiene muchísimos problemas de que de, de no descansar bien. Te cambia la vida, porque una persona que no duerme bien se, uh -huh. levanta, ya, se levanta cansada, se levanta con más uh -huh. hambre, se levanta no se levanta bien. Y es muy importante de, de acudir a tu neumólogo y si tu neumólogo piensa que un psiquiatra o un psicólogo te puede ayudar, eh, acude a él. Porque a lo mejor muchas veces todas las enfermedades se relacionan y ayudando, tocando, a veces que tocar no es un solo tocar una sola pieza, sino tocar varias piezas, conseguimos buscar ese equilibrio, sobre todo buscando que te encuentres mejor. Ese problema que tiene la columna, que supongo que a lo mejor te limita para, para andar, para moverte, porque si te van a infiltrar eh, te pondrán y te puede subir un poco la, el azúcar, ¿no? Eso claro, si te limita para andar, otro hándicap, te resta, te, te, te resta para que puedas tener una vida más activa y al final todo, bueno, hay que tocar, es un tratamiento no de teoría difícil, sino por varias especialidades, en el cual lo que buscamos es que tenga la mayor calidad de vida posible y que aumente tu funcionalidad. Lo que no queremos, Francisca, que te quedes en casa sin moverte, porque eso es va a ser peor, porque vas a poner más peso, te va a empeorar la del sueño, te va a empeorar los dolores de, de la espalda. Por lo tanto, ánimo y, y confía en tu equipo sanitario, en tu neumólogo, y si está derivado a psiquiatra, pues es para él que seguro que te va a poder en, ayudar de la manera más... Mejor posible.
0: Francisca, muchísimas gracias. Que haya, que haya alivio, gracias, que haya mejoría. gracias a
5: ustedes. Que yo ánimo tengo.
0: Muy bien. <risa> eso es
5: lo que no me falta.
0: Se eso le nota, aquí. se le nota a usted, se le nota. <risa> gracias, un beso enorme. Francisca, que vaya bien, que todo vaya bien. Bueno, pues eh, hemos llegado casi al final, doctor Cristóbal Morales. Le agradecemos enormemente que nos haya acompañado, que nos haya resuelto tantas dudas que teníamos. Y bueno, de esto seguiremos hablando porque hay que hacer otros capítulos, ¿no? Porque en un solo programa no da tiempo a todo lo que abarca su especialidad. Muchísimas gracias. Un, un placer saludo. y
3: un, a vuestra disposición para lo que haga falta.
0: Muchísimas gracias. Bueno, nos ocupamos ahora de cicatrices. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta en Por Tu Salud? ¿Por qué las cicatrices no desaparecen con el tiempo como otros rasguños, por ejemplo. Bueno, yo no conozco a nadie que no haya tenido una herida nunca. Todos hemos tenido heridas alguna vez, ya sea grande, pequeña. El mundo de las heridas también es muy amplio. De cómo cicatrizamos otro mundo. Pero hoy queríamos saber... Por ejemplo, ¿cuáles son las que más se infectan? ¿Qué es lo más efectivo para que no se infecte una herida? Tenemos a Francisco José Serrano Martínez, que es enfermero de la unidad de cardiología en el Hospital Médico-Quirúrgico de Jaén y los saludamos ya. Muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, yo tengo que decir que Francisco José Serrano tiene además un premio el segundo premio, Capitán Optimista, y bueno, eso fue en el año 2021, si no me equivoco, tras la pandemia, por, por ese trabajo realizado también, ¿no?
6: Sí, fueron unos momentos muy difíciles, una época muy complicada, y bueno, la verdad que todos los profesionales nos volcamos un poco con la situación, y bueno, yo fui un poco un poco cabeza visible, entre comillas, de una situación, de un comportamiento sobre los pacientes que ayudaban a proporcionar un estado de ánimo agradable, un ambiente agradable también entre los profesionales y entre los compañeros y se manifestó un poco, se me reconoció en forma de ese segundo premio.
0: Pues, capitán optimista, lo tenemos hoy para hablar de las heridas y ya no de la pandemia. ¡Qué alegría! Bueno, ¿cuáles son las heridas que más se infectan, eh, según su experiencia?
6: Eh, bueno, las heridas que más se suelen infectar son las heridas por mordeduras, eh, normalmente de perros u otros animales, aunque existen bueno, muchos factores que independientemente del tipo de herida, hay factores que favorecen que las heridas se infecten. Por ejemplo, eh, que sea una herida sucia, no, el hecho de que haya presencia de cristales o esté en contacto con moho. Eh, bueno, lo que es una herida sucia, la probabilidad de que se infecte es bastante grande. Pero principalmente las heridas por mordedura eh, suelen ser bastante infectables, por llamarlo de alguna uh -huh. forma, y entonces por eso se, puede, se suele aplicar una terapia de antibiótico profilácticos profiláctico eh, prácticamente en la totalidad de ese tipo de heridas. Uh
0: -huh. O sea que en cualquier mordedura de perro o de persona eh, sí. hay que aplicar antibióticos en esas sí, heridas. Sí,
6: sí. sí, se pone independientemente de que haya o no sintomatología uh -huh. de complicación de la herida eh, de forma profiláctica se suele aplicar tanto la, el antibiótico el preventivo y también la, la vacuna antitetánica, porque uh -huh. también se corre el riesgo de un de infectarse por el, por el
0: tétanos, claro. Uh -huh. Pues por lo tanto, las heridas que más se infectan, ya eh, lo ha dicho Francisco José Serrano, son las mordeduras de perros o personas y eh, esas heridas, heridas sucias. Sucias, sucias, esas heridas que han estado en contacto con tierra, cristales, eh, con todo Correcto. este tipo de, de cosas. Los primeros cuidados para una herida. ¿Qué pasa si me corto en casa? Y no sé si ponerme una tirita, si no, si es mejor, si tengo que dejar la herida al aire libre, eh, si todo lo contrario. ¿Yo cómo puedo saber esto?
6: Eh, bueno, en principio hay que ver la característica de la herida, ¿no? Uh -huh. Cada herida requiere un poco un tratamiento distinto, pero así, eh, un poco sui generis, en un corte, lo primero que hay que hacer es cortar la hemorragia uh -huh. para evitar que la eh, perder sangre. Una vez que hemos conseguido que la sangre deje de salir, es el momento para valorar eh, las características de la herida. Si han quedado restos dentro, por ejemplo, de cualquier eh, no sé, cualquier cosa que pudiera quedar incrustada, de cristal o cualquier cosa dentro de la herida, eh, hay que valorarla y ver si está limpia. Y una vez que, que consideramos que esté limpia, el proceso normal es... Favorecer la cicatrización. Se desinfecta, se desinfecta con normalmente con cristalmina o uh -huh. pobibora ayudada, comúnmente conocido como betadine. Uh -huh. Y una vez que tenemos, lo que hacemos es dejar al organismo en las circunstancias, en la situación adecuada para que él actúe y regenere y vaya curando, porque hay que dejar claro que quien quien cura realmente es el organismo. Nosotros claro, dejamos claro. Al, a, al cuerpo en las, en, la, en las condiciones ideales para que él actúe. ¿vale? Entonces, una vez que nosotros hemos identificado que está la herida limpia y hemos visto que está en buenas condiciones y está desinfectada, se desinfecta con su desinfectante y se aproximan se deben aproximar los bordes de dicha herida para que se favorezca la cicatrización. es decir. O
0: sea, que hay que eh, juntarlas, hay que juntarlas.
6: Claro. claro Juntar pero, un claro, borde este con el otro. Es... Exacto. El, uh -huh. el, proceso de, el proceso de cicatrización se favorece en tanto en cuanto se consiga unir cada uno de los bordes, porque a partir de ahí el cuerpo va a empezar a generar eh, sus mecanismos para, eh, genera como un tapón de colágeno que se llama, de fibra, eh, que lo que hacen es unir esos bordes que han quedado separados.
0: Muy interesante. Me queda muy poco tiempo. ¿Cómo sé yo que tengo que cubrir la herida? Y sobre todo, ¿cómo cubrir la herida? Me queda un minuto y medio, pero creo que esta pregunta es interesante porque hay personas que a lo mejor cubren una herida con algodón sí. y la que se lía es la mundial. No, no. Claro, porque un error. Un error, un error, pues un error eso durante, es lo que quiero evitar, y... claro. Porque luego se quedan los pelitos del algodón dentro de la herida y ya Exacto, la hemos liado.
6: Claro, claro, es que lo que estamos haciendo si tapamos una herida con algodón es desfavorecer el proceso de cicatrización, porque lo estamos interrumpiendo. No estamos dejando la, el lecho de la herida libre de sustancias... Eh, digamos, perjudiciales. Lo que estamos uh -huh. es echando gasolina al fuego.
0: ¿Y en Tenemos un minuto? Dejar... Claro, y en un minuto, ¿cómo sé que tengo que cubrir una herida? ¿Cuándo?
6: Bueno, eh, una herida que sea, normalmente en, en, la, en las primeras horas, siempre una herida se debe tapar porque... Eh, es un mecanismo, eh, la, la protección que se le pone es un mecanismo de barrera, de protección contra los gérmenes que hay en el ambiente. Por lo uh -huh. cual, conseguimos eh, que no se infecte la herida, además del, del desinfectante, si le, le ponemos un apósito, conseguimos o minimizamos la posibilidad uh -huh. de que esa herida Muy bien. se infecte. Muy bien. Francisco, una vez que Una sí. vez que la conseguimos, una vez que conseguimos que pasan cierta hora y la herida se va secando entre comillas que ha generado un poco su su propia sustancia. Lo tengo que dejar protectora. aquí,
0: Francisco José seguiremos otro día. Muchísimas gracias, un saludo.